1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. La primavera se instala en Santa Rosa. Embalse protagonista del mayor evento de Calamuchita. Villarumipal con agenda cargada de eventos. Censo comercial en Santa Rosa. La Fundación Milagros de Córdoba ya comenzó a funcionar en Santa Rosa. Santa Rosa Solidaria recolectó 521 kilos de alimentos. Una nueva jornada de ayuda al monte nativo en Santa
0: Mónica. La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: La primavera se instala en Santa Rosa. Desde las 14 comienzan los festejos previstos para dar la bienvenida a la primavera en Santa Rosa. La secretaria de Turismo mencionó que se han generado diversos espacios y servicios para que los protagonistas tengan sus lugares.
2: Así que la intención es ya terminar con los últimos detalles, carpa sanitarias, puestos de hidratación, puestos también de recarga de celulares, baños químicos, una cantidad importante de baños donde está muy organizado también, eh, la limpieza personal abocado las 24 horas. Bueno, intentando estar en todos los detalles desde lo municipal, desde todo el equipo municipal, porque este no es un, un evento de un área, es un evento municipal, están involucradas todas las áreas.
1: En lo que hace al escenario del evento fue montado en el curso de Río, aclarando no se ha alterado ni cambiado el terreno, ya que el mismo tiene forma de cubo.
2: Ustedes saben que yo doy la vida antes de hacer algo en contra del río, pero no se tocó absolutamente nada, no se metió ningún me, ninguna pala, ningún, o sea, eso también quiero dejarlo tranquilo. E inclusive se armó un tipo de puente eh, que llega al escenario para no tener que entrar ni pasar por el agua ni poner nada en el, sobre la, la misma agua, ¿no? Entonces esto es como un cubo que se arma y se desarma sin tocar ni perjudicar absolutamente nada.
1: Marcela Chavero mencionó en las calles de los alrededores del barrio del Puchuqui y del Balneario están cortadas al tránsito vehicular y a los vecinos se los ha notificado y entregado una credencial para ingresar sus vehículos
2: no vamos a tener ningún problema con los vehículos, y sí también los vecinos recibieron con tiempo de anticipación una nota informando es que calles se iban a cortar, y una credencial para que puedan circular ellos tranquilamente, porque también hay que pensar que a veces vienen policías que no son de la localidad y no saben si lo dejan entrar, sin el dueño de casa, si no, entonces una credencial para su vehículo para que pueda entrar y salir libremente.
1: En cuanto a las proyecciones de asistencia de adolescentes y jóvenes, el año pasado hubo unas 10.000, se estima que este año serán muchos más.
2: Eh, si el año pasado le calculamos algo de 10.000 jóvenes, este año estamos hablando de muchos más. Así que, bueno, trataremos de estar en, en todos los detalles del municipio y que cada institución también eh, se responsabilice también de sus obligaciones, policía, bomberos. Bueno, este, están todos, están todos abocados, están, estamos todos con la misma sintonía, con la misma energía de que todo resulte bien y, este bueno, eso, ¿no?
1: Hasta el domingo al mediodía estará interrumpido el tránsito. Embalse protagonista del mayor evento de Calamuchita. Embalse comienza hoy su fiesta de la primavera como todos los años, uno de los más convocantes de la provincia durante tres días a orillas del lago, como lo mencionó Guadalupe Joseph.
3: Sí, así como vos decís, es una fiesta, bueno, una de las más importantes que tiene la provincia para esta época, la nuestra con una particularidad que por un lado es que se festeja durante tres días, veinte, veintiuno, veintidós, y además porque se hace a orillas del lago más grande que tiene la provincia de Córdoba, así uh -huh. que el escenario es perfecto y esto si le sumamos la logística, la infraestructura y toda la preparación que tiene la fiesta, bueno, la, la convierte en una de las propuestas más buscadas por los jóvenes.
1: La directora de turismo indicó a las 14 horas iniciará la fiesta en uno de los predios habilitados en Playa Maldonado por la noche con entrada en Playa El Seibo. El domingo será con entrada libre para toda la población.
3: Tenemos dos predios montados a orillas del lago, como te decía anteriormente, uno en lo que es Playa Maldonado, otro en lo que es Playa El Saibo. y hoy arrancamos con el predio a las 2 de la tarde, de 2 a las 22 horas, digamos, eh, está abierto este predio en Playa Maldonado, con entrada libre y gratuita, y este modelo que va a dar viernes y sábado, viernes y sábado el predio a la tarde en Plaza Maldonado y a la noche en Playa El Saibo.
1: La programación incluye variados ritmos, pistas, cachengue, la actuación de Nene Malo, mientras que en el escenario principal estará Macaco, la Champions League, junto a DJs reconocidos del país.
3: Bueno, venimos con una propuesta variada para los chicos. El viernes tenemos Pista Cachene, tenemos DJ. Eh, bueno, con N. Malo tenemos DJ con Matías Sandam. El sábado se hace se monta en el escenario principal Poli Moreno, Mostaza, y La Champion Liga, Macaco, entre otros. Después tenemos el espacio Arena Stage con diferentes DJ y el espacio B-Cool también con otras propuestas de, de DJ de momento, DJ convocantes y, y destacados. Y más que nada, que, que les gusta a los chicos, ¿verdad?
1: Las entradas tienen las mismas tarifas del año pasado a 350 y 400 pesos. La seguridad, como todos los años, se desarrollará con controles de caminera, policía, náutica e inspección municipal
3: está montado todo el personal de la policía provincial, seguridad náutica, bomberos, toda la parte de, de sanidad, de médicos, y ¿sí? lo que es caminera para los controles en lo que es la entrada al pueblo, en fin, la logística de seguridad es como todos los años para asegurar que todos podamos disfrutar no solo los chicos, sino también la ciudadanía de Embalse y, y los pueblos aledaños de, de una fiesta con todo, con alegría y mucha responsabilidad de todos los, los actores, ¿no es
1: cierto? De acuerdo a las proyecciones, se estiman entre 30.000 y 35.000 personas durante los tres días. <música> Villarumipal con agenda cargada de eventos. los próximos seis meses, Villarumipal tendrá diversos eventos previstos que convocarán a los más variados públicos. Comienza el 29 de septiembre con el Trial Cross, tral, como lo señaló el Secretario de Turismo.
4: Eh, es por eso que tenemos un, de acá adelante un semestre muy fuerte ...y una apuesta muy grande que hace el municipio de Villa Rumipal para traer todo este tipo de eventos... ...empezamos el domingo 29 de septiembre con un trial cross, senderos del lago, ya, un, ya tradicional... Eh, ...una carrera de aventura por, por montañas y lógicamente, como bien dice la palabra... Eh, ...circundando lo que es eh, el espejo de agua más grande de la provincia de Córdoba...
1: El fin de semana largo será el turno para el encuentro de motos y rock con la actuación de Napolitano el 15 de noviembre, Rata Blanca el 16 y el 17 Orcas, según lo señaló Facundo
4: Suárez. Eh, después para pasar a lo que va a ser un evento fuerte que va a marcar agenda eh, en la provincia de Córdoba del 16... Die, eh, perdón, 15, 16 y 17 de noviembre con el Moto Encuentro más Villa Rumipal Rock eh, bueno, ahí ya con tres bandas de peso nacional como es Luciano Napolitano el día 15 de noviembre el 16 después de una gira por Estados Unidos y previo a Luna Park eh, nada más y nada menos que vuelve Rata Blanca a Rumipal en la
1: temporada propia enero tendrá los eventos que tradicionalmente se realizan en el lago el cruce del lago Anado el segundo fin de semana, el Campeonato de Aguas Abiertas, Lago Moda Show, el 19, mientras que el Festival del Lago se realizará en el fin de semana largo de carnavales en febrero. como sucedió este año?
4: Eh, decidimos mover el Festival del Lago a cuando caiga... Un poco para descomprimir enero, evitar competencias, entre comillas, con otros destinos. Entonces decidimos pasar el Festival del Lago a 23 y 24 de febrero, que es cuando cae carnaval. Y antes de, del festival tenemos el 9 de febrero, eh, lo que es ya una, un tradicional evento como es el Triatrón del Lago. ¿no?
1: Por su parte, Franco Pitubacari, presidente de la Asociación de Jet Ski de Córdoba, comentó lo que será la realización de la séptima del Sudamericano en Rumipal, los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre
5: y bueno, una cosa o la otra fue llevando y terminamos organizando no es cierto es lo que va a ser el séptimo sudamericano este acá en Villa Rumipal, ¿no es cierto? Como decía Facundo hace un ratito el, el anterior fue en el mes de diciembre del año pasado en Punta del Este es decir que viste se tocan lugares turísticos muy fuertes, muy importantes y creemos nosotros que, que como venimos trabajando tan fuerte en Córdoba, con el gobierno de Córdoba desde el, desde el municipio hasta el, hasta el gobierno en sí, y bueno, merecía hacerse acá, ¿no es cierto? Por todo el apoyo también que nos han venido dando, eh, yo creo que el el lugar geográfico que tenemos acá para hacer el evento es único.
1: Se estima una amplia participación de pilotos de todos los puntos de Latinoamérica, estimando unas 150 motos de agua, ya que actualmente hay 100 pilotos inscritos.
5: Para el sudamericano, puntualmente, no esperamos a menos de 150 pilotos. Ya tenemos una preinscripción de 100 pilotos, eh, y bueno, todavía faltan dos meses, ¿no es cierto?, o tres para, para llegar al evento. O sea que eh, estimamos no menos de 150 pilotos. Ya nos han confirmado, por ejemplo, un grupo de de, de chicos de Perú que bueno que ellos viajan por todo el mundo corriendo ellos van a venir para que se den una idea con un camión, pluma con 20 motos de agua cargada
1: Censo comercial en Santa Rosa en los próximos días comienza en Santa Rosa el primer censo comercial idea que fue llevada a cabo en la vecina ciudad de Río Tercero Patricio Villafañe comentó
6: Bueno, la, la idea surge es esto se... Se copió de otro centro comercial colega de la zona de, de Río Tercero eh, y surgió que necesitamos conocer a, a los comercios de Río Tercero cuánto, de Santa Rosa, perdón, cuántos son y quiénes somos, para después poder salir a vender servicios a través del centro comercial, que es eh, el eje de este centro comercial, brindar servicios a los asociados.
1: Aclaró, es meramente estadístico, donde se le solicitarán datos como cantidad de empleados, horarios de trabajo, promociones que lleva a cabo, reiterando, no busca data fiscal.
6: No, es meramente estadístico, es conocer los rubros, conocer las características, conocer las necesidades de los comercios, eh, cómo trabajan, horarios, promociones que realizan, cómo está eh, compuesto su, su planta de trabajo, si es una empresa familiar o si tiene empleados particulares. Son datos meramente estadísticos, no hay nada de fiscal. O sea, los datos van a quedar acá en el centro de comercio, no se piden números, no se piden cifras de venta ni nada por el estilo. Esa es la tranquilidad que queremos llevarle al comerciante para que esté tranquilo a la hora de, de participar.
1: Los primeros días de octubre los alumnos tendrán cien estudiantes que comenzarán a recorrer las calles de Santa Rosa... Con los comercios de todos los barrios, mencionó el director de la institución educativa que participa, el San Francisco de Asís.
7: Los primeros días de octubre ya están saliendo a la calle, nos faltan algunos detalles. Simplemente, para darte un ejemplo, un mapa de Santa Mónica concretamente, para poder terminar de afianzar el trabajo de campo, que es bastante difícil, y poder hacer una cobertura total de lo que el centro de comercio esté requiriendo.
1: Nerio Lima manifestó, lo llevan a cabo tres cursos, los dos sextos y el séptimo año. La carga de datos estadísticos será por parte de los alumnos y estarán identificados con una credencial del logo de ambas instituciones y una nota de presentación y tendrán tres oportunidades por comercio que serán visitados por dúos. La Fundación Milagros de Córdoba ya comenzó a funcionar en Santa Rosa. Recientemente constituida, comenzó a funcionar la Fundación Milagros de Córdoba, institución sin fines de lucro, que busca colaborar con personas diferentes del Valle a través de profesionales, elementos, capacitación y acompañamiento. Daniel Escarpino es su presidente, comentó cómo surgió esta formación.
7: Bueno, esta fundación nace este, entre un grupo de amigos eh, y apunta a eh, ayudar a todos los chicos, personas mayores y con discapacidad diferente, que no tengan que no cuenten con ningún tipo de recursos. con el primer año materiales ortogéticos de todo tipo, eh, alimentos y el segundo año va a ser la construcción de un hogar, eh, un comedor para darle de comer al chino, 150 chicos.
1: Daniel se moviliza en sillas de rueda diariamente, vive en carne propia la dificultad de desplazarse y comparte con nosotros el mismo pesar. Por ello surgió la motivación junto a otros de colaborar para mitigar la situación.
7: Empecé a ver en los demás qué sufrimiento padecemos de todo tipo, tanto como discriminatorio, cuando somos personas normales igual que todos, simplemente con una discapacidad diferente. Y bueno, empecé a ver este, que los chicos necesitan ayuda, los ancianos también, de que hay leyes nacionales y provinciales que no se cumplen, como por ejemplo que todos los bares, confitería tengan rampa y baños para discapacitados, que no prácticamente no hay...
1: La Fundación cuenta con personal especializado en todos los ámbitos buscando generar conciencia frente a las problemáticas.
7: Vamos a disertar cursos, para que la gente tome conciencia de una vez por todas de que necesitamos ser eh, recibidos en igualdad de condiciones en todos lados y no padecer este tipo de tristeza que nos aborda en que no podemos ir a un lugar porque no hay un baño, no podemos disfrutar de esto porque no hay un baño. O sea, creo que el Estado está muy ausente con este tema. No solamente es en Córdoba, esto es en Córdoba, en Rosario y en toda la República Argentina.
1: Ortopedia y ortesis serán las primeras funciones que se brindarán y está formada por el aporte de la cuota del socio adherente. Para ello visitarán casa por casa.
7: Nosotros hemos lanzado una campaña puerta a puerta del socio adherente en la cual se va, va a ser visitada la gente con personal de promotores debidamente autorizado con credenciales. Este, explicando para qué objetivo este, queremos asociarlo. Esto es para la gente, para los comerciantes, los empresarios y vamos a invitar a todos los intendentes y jefes de comuna a que se sumen a este apoyo, que es solamente aportar un grano de arena, no es tan difícil.
1: La fundación está ubicada en la calle Río Tabaquillo 185 en Loma Hermosa. Los teléfonos para comunicarse son el 54 29 49 45, 13, 46 y funcionará de 8 a 20 horas todos los días. Y quienes quieran donar pueden hacerlo con ropa, alimentos no perecederos. También pueden comunicarse a través de Facebook como Fundación Milagros de Córdoba. La comisión está formada presidente Daniel Escarpino, vicepresidente Fabián Carbia, tesorera Silvina Campos Burgos, abogado institucional el doctor Facundo Amoedo. Santa Rosa Solidaria recolectó 521 kilos de alimentos el pasado miércoles 18 de septiembre se llevó a cabo la séptima jornada radial solidaria en Santa Rosa, donde en una transmisión conjunta de todos los medios se reunió alimentos no perecederos para niños y adolescentes con sus realidades y problemáticas. La presidente de la asociación organizadora mencionó, fueron 521 kilos de alimentos para armar bolsones y 2.085 pesos.
8: Amén, eh, o sea, lindo fue, como siempre, el compartir, estar con la gente que donó, eh, el estar con los medios, eh, hablar de nuestros niños y de nuestros adolescentes, valorizando todo lo lindo que hacen y viendo las cosas en las que uno se puede eh, puede apuntalarlo. Eh, la parte de la recaudación de alimentos que pasó, a Anita, fueron 521 kilos, 2.060 pesos con 75 centavos.
1: De esta manera, con el dinero efectivo se pudo completar los bolsones y el objetivo inmediato es lograr armar y entregar los 100 bolsones. No obstante, se siguen recibiendo donaciones, manifestó Gabriela Ali.
8: Por ejemplo, lo que más nos estaría faltando es sal, leche, teo, mate cocido, polenta, aceites, harina, tomate, azúcar. Solo largo, porque hay gente que todavía nos ha dicho, algunas instituciones nos han dicho que nos van a acercar, y bueno, si todavía no han comprado, es lo que nos estaría haciendo si falta puntualmente.
1: Se entregaron ya en tres instituciones educativas que no tienen PAICOR. Las donaciones pueden acercarlas en Hipólito Yrigoyen 100 y Entre Ríos 39. Nueva jornada de ayuda al monte nativo en Santa Mónica. Mañana se llevará a cabo la jornada 22 del grupo de ayuda al monte nativo de Santa Mónica. Mariana Enrique es una de las más activas integrantes. Comentó, se sigue sosteniendo el trabajo en el Paseo del Calicanto. En esta ocasión con la plantación de especies donadas y controlar lo plantado.
3: Eh, bueno, puntualmente la jornada de mañana va a ser de, de plantación, eh, el libro El saibo de Villa Cerro de Grano con José Toledo, que es el que produce las nativas, nos va a donar plantas para que lleguen las de Secretaría de Ambiente, que estamos en eso gestionándolas, eh, siempre nos aparece una mano salvadora, y en este caso es José Toledo, vamos a repartir semillas también, eh, las plantas que plantamos, algunas las vamos a separar para sortear, las semillas las vamos a repartir directamente de plantas nativas, vamos a controlar lo plantado...
1: Será desde las 17 horas y se invita a todos los que quieran participar asistiendo con ropa cómoda, guantes y mate. Por otra parte, comentó algunos integrantes, estuvieron participando de una actividad en el Cerro Champaquí con la primera plantación de tabaquillos junto a empresas e instituciones del Valle.
3: Estuvimos estos días al pie del Champaqui, con Mariano Bialzotti, que es de alto rumbo, y con el IPEA de Alma, de Alma Fuerte, y con gente de Israel que también. La verdad que rebalsamos de alegría, porque poder trabajar este tema del bosque nativo, el bosque de altura también, haciendo la primera plantación de tabaquillo, eh, resultó una sinergia espectacular, cada uno por todo lo suyo. Realmente una cosa espectacular que merece, bueno, todo una nota aparte.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica cielo despejado, temperaturas máximas entre 20 y 22 grados, con viento del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros, sobre todo en la tarde. Para el día sábado anticipan despejado, temperaturas máximas entre 22 y 24 grados, vientos que soplarán del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora, sobre todo por la tarde, y las temperaturas mínimas entre 5 y 7 grados. Para el día domingo despejado, temperaturas máximas, entre 20 y 22 grados, las mínimas entre 7 y 9 grados datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
0: Lo que sucedió en cada punto del valle resumimos la jornada a través del informativo regional en la 97.7 97.7 La Señal
4: FM